0: Nee, also das Buch, es gibt zu diesem, dieser Reise von fünf Monaten gibt es ein Buch, das heißt Amerika, Amerika, aber den Schwarzwald kennt ihr nicht? Ja. Und das ist eigentlich nur entstanden, ähm, das ist eigentlich mehr oder minder mein, mein Facebook-Feed von damals gewesen, ja. mit Kommentaren rauskopiert und die Fotos nochmal schön gesetzt äh, und ein paar Texte dazu geschrieben. Damit, ähm, wenn du nach fünf Monaten nach Hause kommst und dich deine Freunde fragen, na, wie war's? Kannst du ja, also fünf Monate kannst du ja nicht in einen Satz zusammenpacken, ja. außer zu sagen, ja cool. Habe ich immer gesagt, kauf das Buch. <lacht>
1: <Und> <lacht> Nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de
0: Heute zu Gast Andreas Olof aus der Luft, auf die Insel, in die Cloud, vors Mikrofon und jetzt im Weg. Doch bevor wir in das Gespräch reingehen, noch ein kurzer Hinweis auf Monster.de.
1: Du suchst einen Job, der zu dir passt? Klar werde nicht. Dann kann dir unser Partner Monster.de helfen. Auf Monster.de findest du unfassbar viele Stellenangebote, die auf dich warten. Einfach lostippen und schwuppdiwupp findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du im Portal auch Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen auf deinem Berufsweg weiterhelfen können. Einfach jetzt starten und auf monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch Tipps braucht, den monster.de Newsletter abonnieren. Ah, Fun Fact. Du kannst auch einen Job bei monster.de auf monster.de finden. Und jetzt, Leute, kommen! wir gehen in den Podcast rein. Geradeaus Podcast-Teil.
0: <lacht>
1: Sorry. Wow. Also äh, zuerst mal machen wir ein bisschen Krimskrams. Wie geht's dir? Äh,
0: relativ gut, ein bisschen müde. ist äh, sehr früh. Ich äh, habe meinen Tee hier gemacht. Ich
1: trinke hier entkoffinierten Kaffee, wie man sieht. So, schön. Ach,
0: schön. Ja. Und was steht da drauf? Mhm. Also wir sehen uns ja per Da, Video, steht, ne? da
1: steht Katjana.
0: <lacht> ah, ist das, äh, mit wie vielen Leuten wohnst du im Haushalt? Damit das, äh, nee, nee,
1: sondern ich war auf einem, ich glaube am Set. Und da haben die den Schauspielern einfach immer so Flaschen gegeben. Sodass man Und dann mit den Namen drauf, dass man halt eigentlich gut halt äh, dass sie äh, dass ich dann immer wieder zum Wasserautomaten hingehen kann und da fr frisches Wasser auffüllen kann und nicht immer wieder eine neue Flasche aufmache und das habe ich stibitzt das Ach, hab ich einfach weil geklaut weil das sieht cool aus mit dem Ding hier
0: haben wir schon an angefangen eigentlich
1: ja also das ist ein, das ist ein fließender Übergang wir müssen das ganze mit dem anderen Ding rausschneiden aber aber sag nochmal, ich will noch mal einmal kurz ansprechen T-Shirt
0: was ist, was, ist da los? Also, was ist da los? Der lieber
1: Andreas, der hat ein Du hast wirklich ein v Neck, ja? Wie, nee, das, das so,
0: ist gar nicht. Also das ist rund hier.
1: Ach, das ist rund. Aber das steht ja. dir unfassbar gut.
0: Aber Dankeschön. Viel, ich glaube, viele, viele Leute sagen, ich habe ein, ein viel zu tief ausgeschnittenes T Shirt an.
1: Also ich sehe schon deine Brustwarzen. Also,
0: <lacht> nee, so tief ist es. Nee, es ist einfach, ich mag diese engen Kragen nicht. Weißt du, wenn das so am Hals, das äh, beengt mich, da muss ich weg.
1: Da musst du, da musst du. Ah, jetzt sind wir beim Thema. Jetzt sind wir beim ich Thema.
0: Muss frei, <lacht> Die frei Freiheit
1: laufen. musste raus. <lacht> ähm, also zuallererst, Andreas, ich freue mich sehr, sehr, dass du äh, heute Zeit hattest und mit dabei bist. Ich war jetzt vor kurzem bei dir im Podcast, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ist das denn schon gesendet, wenn das hier gesendet wurde?
1: Also, du kannst ja mit deinen schon mal rausgehen. Dann mach, okay, alles klar. Weil dann können wir hier im Anschluss direkt halt, wenn ihr das äh, äh, deinen Podcast hört, dann wissen die Leute ja, okay, es geht hauptsächlich darum, dass ich mein mein Portemonnaie verloren habe. Darum geht es ja eigentlich.
0: <lacht> ja gut, und dass dir der Helm geklaut wurde. Der Helm geklaut Auto. und dass
1: wir einen einarmigen Banditen suchen. Das waren irgendwie die ja. die
0: <lacht> Sachen. <lacht>
1: ähm, aber wie gesagt, ich freue mich, dass du hier bist Und Zuallererst, weil es geht ja hier in, bei diesem Podcast, so irgendwie irgendwie, also ob ich, als ob ich das nicht wüsste. Es geht ja um Berufe. Und da wollte ich mal fragen, wie, wie ist das bei dir so, wenn dich jemand fragt, was machst du? Was ist deine Antwort?
0: Wow, das ist schon echt schwierig. Ja. Ich, <lacht> ich, ich <lacht> sage aber meistens, ich produziere Podcasts.
1: Du produzierst also, Podcasts.
0: Ja, das ist im Moment mein Beruf seit zweieinhalb Jahren. Ähm, ja, das doch, so würde ich das sagen und so sage ich das auch, wenn mich jemand fragt. Also ich treffe ja im Moment gar nicht so viele Leute, die das nicht wissen, denn ich treffe ja eigentlich im Moment nur ähm, Gäste von meinem Podcast und ansonsten im Supermarkt werde ich das niemandem erzählen. Also
1: <lacht> Entschuldigung, wie viel kostet die Milch? <lacht> wissen Sie, was ich eigentlich beruflich mache? Ja, und wie wie kam es so? Also könntest du, wir tauchen mal in, in deine Lebensbiografie ein, weil es ja... Sehr interessant, dein Podcast. Das Ziel ist im Weg. Geht ja auch viel um so Quereinsteiger. Und das bist ja dann auch du. Also könntest du uns so ein bisschen so erzählen, wie woher du kamst, was dein was dein Ursprung ist und wie es dann dazu kam, dass du diesen Podcast gestartet hast.
0: Wie viel Zeit haben wir?
1: <lacht> Kannst du das alles ganz schnell? Nein, <lacht> ja, ja, nee, nee Wir sehen. haben sehr viel. Wir haben eigentlich, wir haben jetzt angesetzt für vier Stunden.
0: Ja, das reicht gerade. <lacht> Oder Chris? Also ja vier Stunden, aber für den Teil haben wir jetzt so zweieinhalb Minuten. Ja, okay. Okay.
1: Danach okay. kommt einfach nur das mit dem, mit dem Helm.
0: Alles klar. okay. Ich, ich, ich versuche es mal im Schnell. Ja, wir schneiden auch den anderen Podcast noch. Ja. Dran. Also ich äh, war nicht so gut in der Schule, weil ich Legastheniker war und das hat niemand erkannt. Ich habe mit 16 meine Schule beendet und habe eine Lehre gemacht als Flugzeugmechaniker wow. bei der Deutschen Lufthansa. Okay. Ich bin Gelernter Flugzeugmechaniker. Und dann war äh, nach der Lehre, normalerweise wurden die Lehrlinge alle übernommen. Und das war das erste Lehrjahr seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die Lehrlinge nicht übernommen worden sind. Aber die haben uns andere Jobs angeboten. Und ähm, sowas wie Gabelstaplerfahrer im Lager, irgendwelche okay. Flugzeugteile hin und her fahren. Aber ich habe gesehen, es war auch äh, Flugbegleiter, also Stuart war auch noch äh, frei. Und dann bin ich zweieinhalb Jahre als Duett durch die Gegend geflogen. Oh. Coffee, Tea or Me. <lacht> ähm. <lacht>
1: ich weiß oh. nicht, Chicken oder vegetarisch, das.
0: Ja genau, das Schlimme ist, dass ich manchmal noch immer nachts schweißgebadet aufwache und ich kann immer noch 300 Leuten guten Tag sagen. In 300 verschiedenen Möglichkeiten. Oder guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten
1: Morgen, guten Morgen. Guten
0: Morgen. Und Ach, wie interessant. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Schön, dass Sie mit Lufthansa geflogen sind. Auf Wiedersehen. So. Ficken
1: Sie sich ins Knie. Auf Wiedersehen.
0: Also das habe ich dann zweieinhalb Jahre gemacht und parallel habe ich mich schon mit Computern auseinandergesetzt, beziehungsweise mit dem aufkommenden Internet. Das war dann so, ja ich sag mal 94, 95, 1994, 1995 und es haben sich dann so die ersten Internetagenturen in Hamburg gegründet. Das, die waren aber noch gar keine Agenturen, das waren mehr oder minder so, ja es gab da das von MME, das Medienlabor, die haben damals auch MTV gemacht und VH1 um, und da saßen ein paar Freunde von mir und da habe ich mich einfach in meiner freien Zeit, die man als Steward hat, einfach dazugesetzt und dann mitgemacht. Und irgendwann wurden die ersten Agenturen gegründet und dann habe ich den Job an den Nagel gehängt und habe gesagt, ich mache jetzt dieses Internet. Und du machst das,
1: jetzt dieses Internet, ja okay.
0: Genau. Und das war relativ früh, also so 1995. Wow. Da
1: ich wollte gerade sagen, das war ja das, also...
0: Ja, aber Monster.de hatte ich da leider knapp geschlagen. Die war nämlich schon 1994 dran. Das war die 454. Domain, die jemals im Internet registriert wurde. Kleiner Klugscheißer-Einwurf, <lacht> bitte mach weiter. Ähm, die Sache war die, aber dass Leute gesagt haben, wieso braucht man das, auch dieses E-Mail? Also ich habe eine schöne Geschichte meinem Vater damals von E-Mail erzählt. Mensch, da kannst du was eingeben. Und damals hatten E-Mail-Adressen e auch noch so ganz tolle, lange Nummern. Ja. So CompuServe.com. Und man da sagte ich so, ja, da kannst du deinem Freund eine E-Mail schicken und sagen, wollen wir Donnerstag Kaffee trinken zusammen? Und da sagt er, ja, da kann ich den doch auch anrufen. Und dann habe ich damals <lacht> zu ihm gesagt, ja, und du wärst auch der Typ gewesen, der als das Telefon erfunden wurde und du gefragt ich hättest, ja, noch was soll ich denn schreiben? da anrufen? Ja, nee, da kann ich auch hinreiten, habe ich ihm damals erzählt. <lacht> und ähm, so ist es dann wirklich auch gekommen. Am Ende schreibt mein Vater jetzt E-Mails an seine Freunde, wenn er Kaffee trinken will. Und Och, sagte, wie cool. Du, du hattest recht. Ja, das war eine wilde Zeit, muss man sagen. war wirklich eine ganz wilde Zeit, weil wir sind damals als eine der ersten Agenturen so auf so, ähm, damals die Hamburger Morgenpost losgegangen. Und,
1: Und, wie, also, wie hieß diese Agentur? Also,
0: die hieß Server Internet Work. Ähm, S-U-R-V-E-R. -E Gibt es nicht mehr
1: server, okay, ja, ja internet also world. also wie
0: der Server und der Surfer, so total <lacht> trendy. Passt, 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 passt. 1995 trendy. Ja. Ja, ja, genau.
1: Aber es sind auch so, so it-Words, server, internet, world, also auch so.
0: Ja, ja, internet works hießen die. Oh,
1: works, ich sogar. works, okay. Ja.
0: Internet ähm, works,
1: ja. Internet klappt.
0: Ja. <lacht> Nur gerade hier nicht. So auf, auf, auf zum Beispiel die Hamburger Morgenpost äh, losgelaufen und hat gesagt, Mensch, hier für 15.000 D-Mark noch äh, bauen wir euch eine, die Zeitung ins Internet. Und die so, ey, Entschuldigung, was, was wir sind eine Zeitung. Wir, was sollen wir im Internet? Ja. Und äh, ich glaube... Ähm, zu dem Preis, äh, glaube ich, ich weiß es nicht, aber äh, das kostet wahrscheinlich, die die Webseite macht das an Umsatz äh, wahrscheinlich in, in an einem Tag heute. Aber damals waren Printmedien da gar nicht dran interessiert, überhaupt ins Internet zu gehen. Wow. Und ach da haben wir ganz viele lustige Sachen gemacht. Wir haben dann angefangen, Livestreaming zu machen, damals auch von der Love Parade und von irgendwelchen Konzerten und haben da so ein Musikmagazin gemacht. Waren so die ersten in Europa, die Livestreaming gemacht haben oder überhaupt St Musikstreaming.
1: Wow. Ja, klar. Also ihr wart ja komplette Vorreiter und komplett die Ersten, die sowas dann sowas dachten.
0: Ja, aber äh, das Problem war, es gab halt niemanden, der das geguckt hat oder gehört hat. <lacht> ja, weil, klar. Ähm,
1: also ich, <lacht> <lacht> nee, ja, klar, weil also... Ich bin jetzt also dieses ganze Live-Sachen, das ist jetzt für mich nicht mal zehn Jahre alt, also fünf, ich, ich bin auch ganz langsam erst da reingekommen, aber dass diese Optionen alle möglich sind und jetzt durch Corona ist es ja noch mehr und sowas, aber wenn ich mir überlege, 95, 96, da musst du halt schon so weit vorausdenken, also das ist, die hat ja, Total.
0: das waren halt Briefmarken, große Videos, die konntest du dann gucken, wenn du eine ISDN-Leitung hattest und dann waren da mal irgendwie so peak, waren da 30 Leute drauf, die sich das angeguckt haben und die Hälfte nur aus Deutschland. Also das war schon wirklich definitiv ein Nischenprodukt.
1: Du hattest auch dann mit Lufthansa aufgehört und hast da ja, vollkommen ja, ja, diese Agentur. Also das war, genau. okay. Wie alt warst du da ungefähr?
0: Äh, 23, 24 oder wow. so. Wow, oh Gott! Ja, irgendwie in dem ich noch
1: beim <lacht> gefühlt habe ich dann noch nichts gemacht. <lacht> Mit 23 war ich noch <lacht> zu Hause in meinem Zimmer. <lacht> Nein.
0: Ja, ich, bin ja <lacht> <lacht> ich bin in der Zeit auch Vater geworden, interessanterweise. Ich ah. bin äh, inzwischen Großvater. Ähm, man glaubt oh. es kaum. Und ähm, jetzt ist Katjana kurz mal per Video verschwunden. Das war zu schockierender Fakt, glaube ich. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Was ist da los? Ah, da ist sie wieder.
1: Ja, ja, es war gerade kurz weg. Aber du, du siehst sehr, sehr, sehr jung aus, muss ich sagen, an dieser Stelle. Also die, ja, natürlich meine, Wunder, einen, einen, meine, meine Hörer, unsere Hörer sehen uns jetzt nicht, aber ähm, ich äh, vertraut mir. Also ich hätte jetzt nie gedacht, dass du schon Großvater bist. Gar, gar nicht, in keinster Weise.
0: Ja, ja <lacht> wow. vor allem. Das es ist halt, ich bin ja auch noch nicht alt. Ich bin ja ein sehr junger Großvater. Also ich bin mit 40 Großvater geworden und ah, okay. jetzt bin ich 48. Ja. Also dementsprechend ja noch einigermaßen jung. Aber wo waren wir stehen geblieben? Live im Internet? Ja, dann gab es eine sehr heiße Phase, wo dann Geld auch in diese Branche kam. Und sich sehr viele Agenturen gegründet haben und dann ist man so von Agentur zu Agentur gewandert, dann war ich beteiligt an der Agentur, habe eine mitgegründet, die wurde dann verkauft, dann habe ich eine eigene Firma aufgemacht mit, ich glaube 30 oder sowas und dann ist diese ganze Internetblase geplatzt. Dotcom-Blase ähm, hieß das damals an der Börse, sind die ersten Pleiten haben stattgefunden und das waren meine größten Kunden, die ersten Pleiten am neuen Markt, so hieß das damals. Und dann war ich 30 und hatte ähm, 380.000 Euro Schulden.
1: Oh mein Gott, okay. <lacht> Ich habe das Gefühl, ich bin so auf einem Rollercoaster gerade. Also das ist so von ja. Emotionen. Ich so, okay, jetzt auf einmal, krass, wusste ich gar nicht, Lufthansa und jetzt Agentur und der Vorreiter und jetzt was? Blase und und alles geht kaputt. What?
0: Ja, ah, ja okay, da war also alles
1: die, das, das musst du nochmal für... Für mich erklären. Also, das heißt, du hast mehrere Agenturen gegründet und dann.
0: Ja, also ich habe zwei mit, eigentlich gegründet, ja. beziehungsweise war Gesellschafter in einer, die wurde verkauft, sehr erfolgreich. Dafür hatte ich Aktien bekommen und hatte ein großes Aktienpaket auf meinem Depot. Wow! Und dann dachte ich, Mensch, das machen wir nochmal. Ich gründe jetzt eine eigene Firma und Banken haben dir damals Geld hinterhergeschmissen, vor allen Dingen, wenn du ein riesiges Aktiendepot hast und ähm, ich habe dann auch alles persönlich unterschrieben für diese neue Firma alle Kreditverträge persönlich haftend würde ich heute auch nicht mehr machen und diese Firma ist dann ähm, Pleite gegangen weil die Firmen äh, die Kunden sind Pleite gegangen das war damals die ersten Pleiten am neuen Markt Kabel New Media, ähm, an die wir vorher auch die Agentur verkauft hatten, und Management Data. Und damals gab es so einen Börsenplatz, der hieß Der neue Markt. Da waren so diese ganzen Internetfirmen mhm. ähm, drin.
1: Okay, kann ich dich so, so fragen, wie wie läuft sowas ab? Also ist das dann, siehst du, wie das so langsam crasht? Oder ist das so, du wachst eines Tages auf und du merkst, okay, jetzt hast du in diesem Moment 380.000 Euro Schulden?
0: Ja, puh, das, ja, nee, man versucht dann natürlich noch alles zu retten und irgendwie, ich musste dann Mitarbeiter entlassen und dann versucht man irgendwie so einen Rettungsplan zu machen. Ja. Und dann wird man sich auch das erste Mal bewusst, was heißt das eigentlich, Geschäftsführer einer GmbH zu sein. Dann ähm, schafft man es nicht, die Krankenkasse rechtzeitig zu bezahlen und dann steht dieser Typ von der Krankenkasse aber auch am nächsten Tag bei dir vor der Tür. Wirklich? Ja, ja, Guten der Tag, ist sofort äh, da. Herr
1: Andreas Loff. Ähm.
0: Ja. Und Hier. man ist pers persönlich haftend dafür als Geschäftsführer einer GmbH ist man haftend für die Krankenkassenbeiträge. Ähm,
1: ich, bin, ich bin noch erst 30. Ich habe das. Ich hab das noch nicht, ich so, bitte, ich war gerade vorgestern noch bei mir zu Hause.
0: Genau so, genau so ist das. Also das ist, ich bin noch nicht da, erwachsen. Man, man schlittert da so ganz schön rein und äh, denkt dann auch, ich habe auch gleichzeitig noch eine Scheidung äh, erlebt, die auch äh, bitter war. Dass man schlittert da ganz schnell in ein Leben vorher im Saus und Braus mit schnellen Autos und ähm, bunt und äh, in ein Leben, was dann äh, eher eine Einzimmerwohnung ist äh, in, mit Pappkartons. Wow. Und. Ähm, It's a ich great dann story.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist eine gute Geschichte. Also, das hast du schon mal <lacht> rausbekommen. Bis jetzt, es ist. Interessant, sehr, sehr interessant. Aber das, ist das
0: Interessante ist, ist dabei, dass man, man kann das nicht für sich alleine regeln. Also man ist ja auch psychisch dann nicht fähig zu verhandeln mit Banken oder sonst was. Klar. Das heißt, ich habe mir dann Hilfe gesucht. Also ich habe einen sehr, sehr lieben Freund, der ist Anwalt und der hat sich dann sozusagen meiner Schuldenberatung angenommen und... Äh, mit mir, mit den Banken verhandelt und äh, ich habe mich dann verglichen mit den Banken, also ich musste nicht die 380.000 Euro zahlen, sondern ein bisschen weniger mhm. ähm, und oder viel weniger äh, und habe dann auch relativ schnell wieder angefangen zu arbeiten und, und Geld zu verdienen und war dann recht schnell schuldenfrei.
1: Wow und wo hast du angefangen zu arbeiten dann?
0: Na, es ist dann so eine Zeit gewesen. Ich, ich nenne sie mal die Twitter-Zeit, wo diese die die erfahrenen Leute aus dem, aus dieser New Media Welt plötzlich für die Industrie interessant wurden oder mhm. für die fürs klassische Business als Unternehmensberater, weil sie halt, wenn du fünf Jahre Erfahrung hattest im im Internet Business oder sechs oder sieben. Dann, Das konntest du ja nicht lernen. Das heißt, ich bin dann in äh, für verschiedene Unternehmensberatungen tätig gewesen und habe äh, große Kunden in der Telekommunikationsindustrie äh, beraten. Und äh, da verdient man dann auch relativ gut. Deswegen konnte Klar. ich die Schulden auch, auch begleichen. Weil, und weil, das weil es
1: nicht so viele Leute gab, die schon so viel Erfahrung hatten.
0: Genau. Ja. Also in dem Bereich, dass ich mal als unstudierter... Mensch in einer Unternehmensberatung irgendwie neben Roland Bergers <lacht> und sonst was sitzen durfte, das war dann schon auch schräg. Ja. So, wo man sagte, ja, aber ich bin doch Flugzeugmechaniker. <lacht> und immer sagen, aufs Fax verzichten und E-Mail einführen. <lacht> ja, das gab es dann ja da schon, aber da ging es dann so um ganzheitliche Projekte, wo halt äh, sowohl die Technik eine ne, ne Rolle spielt. Also ich bin ganz viel gebucht worden so als Mediator zwischen Marketing und Technik.
1: Mhm, okay. also, weil
0: ich sowohl die die Coder verstanden habe als auch die die äh, Leute mit den bunten Bildern
1: hättest du damals schon gedacht also sagen wir mal in diesen Jahren kurz vor, vor davor also 95, 96 oder so dass das irgendwann mal so groß wird also jetzt ist es ja undenkbar ohne Internet alles wird äh, ja ja, ja also gemacht. wir haben Computer das schon alle.
0: wir haben das schon gesehen ja. also dass äh, das nicht mehr weggeht und dass das in ganz viele Bereiche eingreifen wird das hat man natürlich nicht in der Detailtiefe, weil sonst hätte ich natürlich irgendwie eine Suchmaschine einfach Google genannt oder hätte ja. den Namen äh, gesichert. Man hat es in der Detailtiefe nicht gesehen, aber dass das nicht mehr weggeht und dass das in viele Bereiche eingreifen wird, da gibt es ja auch wunderbare Romanvorlagen, die noch älter sind als, äh, als 1995, wo das ja eigentlich schon beschrieben wird. Hm.
1: Ähm. Und was kommt als nächstes? Also, wenn ich jetzt in die Zukunft.
0: <lacht> ich bin nicht das Orakel von Delphi, also schade. Aber ähm, keine Ahnung, denken Sie über Aktien nach? Weiß ich nicht. Ja,
1: Aktien, ja, stimmt. Das, ach, das nee. andere, was ich nicht verstehe.
0: Na, anscheinend ja, ja Podcast. Äh, ja, ich denke schon Podcast äh, und äh, so Sachen wie Twitch. Also, User-Generated Content ist am Ende des Tages das, was. Ja. Jeder kann ein Sender sein. Ne? Also das, das wird auch weiter so bleiben. Ob das dann gut ist und man den ganzen Kram auch sehen, hören oder sonst was will, das entscheiden nachher ja auch die Hörer. Also das ist ja so
1: richtig, ja. Aber ich finde den Spruch "Jeder kann ein Sender sein" sehr schön. Also da, das finde ja. ich T-Shirt-Material.
0: Ja, das, ähm, das. ist ein gut. <lacht> werde ich mir auf dieses tief ausgeschnittene T-Shirt. Das passt dann nicht <lacht> ganz drauf, aber äh, werde ich mir da drauf trocken.
1: Ähm, also wie ging es dann weiter?
0: Ja, jetzt, jetzt wird es ein bisschen verrückt und äh, jetzt wird's verrückt.
1: Es <lacht> also du bist
0: <lacht> Ah gut, ja, ich, gut,
1: danke okay, Davor war ganz ich normal. Ich
0: habe nebenbei ähm, in der Zeit, also ich habe sehr viel in München gearbeitet und hatte hier in Hamburg noch eine kleine Agentur, die hat sich damit beschäftigt, ähm, äh, Pokerturniere zu veranstalten. Und ähm, <lacht> <lacht> ich habe damals äh, sehr gerne selber gepokert und ähm, auch Online-Poker gemacht und wir ja. haben mit so ein paar Online-Poker-Firmen gearbeitet und irgendwann war ich wieder in Hamburg in meiner Wohnung und hatte gerade wirklich die Schnauze voll von diesem ganzen München-Telekommunikationsberatungskram und habe ein Pokerturnier im Fernsehen gesehen und ich weiß nicht, ob du mal so ein Pokerturnier gesehen hast, da sitzen die hier alle in so einem Casino ja. und am Ende gewinnt einer 3 Millionen Dollar und ja. ihm wurde so das Geld über den Tisch drüber geschoben und dann war die Sendung vorbei und äh, es war damals der Hype des, des, des Online-Pokers, also dass man online gepokert hat und dann dachte ich, diese Sendung war auch gesponsert von dem von Online-Poker-Format. Und dann dachte ich so, aber jetzt, wo er das Geld hat, wird es doch interessant, damit müsst ihr doch werben. Ihr müsst doch damit werben, was macht er damit? Koks, Nutten, dicke Autos, dicke Wohnungen. The
1: Wohnung. usual.
0: Ja, das große Boot, was macht er jetzt mit diesem Geld? Das hat mich interessiert. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ein Konzept geschrieben für eine Fernsehsendung und für so eine Internetplattform, wo man sich in die Welt eines Pokermillionärs hineinpokern kann. Und habe das aufgeschrieben, mir einen Partner gesucht, der sich im Eventbereich sehr gut auskennt, mein lieben Freund Florian, der sowas dann auch live veranstalten ja. kann. Und dann sind wir zu einem großen Wettanbieter und Pokeranbieter hingegangen, haben das da vorgestellt und haben gesagt, wir machen ein Fernsehformat und eine Internetplattform auf Ibiza, mieten da eine wahnsinnige Villa und da pokern sich Leute rein. Und die haben gesagt, ja. Und dann... <lacht>
1: Wie das halt so geht, ganz normal. Achso, ja. Ach so, da ja. habe
0: ich zwei Jahre quasi auf Ibiza gelebt, die meiste Zeit des Jahres und äh, äh, damals das Format Poker Island ähm, produziert äh, für einen großen Wettanbieter. Und ähm, das ist, äh, ich glaube, im ersten Jahr, die Fernsehsendung haben wir vorproduziert und danach war das so eine Webplattform, also auch mit, mit Video und allem drum und dran, gibt es... Äh, heute leider nicht mehr so viel. Also jetzt damals äh, Twitch gegeben und so weiter hätten wir da viel mehr machen können und Livestreaming. Und das ist glaube ich in 47 Ländern gezeigt worden oder sowas. Und, ähm, oh mein Gott! Ja, und dann war das war 2008, 2009 und 2010 war dieser Hype um Poker vorbei und der Wettanbieter hat gesagt, wir konzentrieren uns jetzt wieder auf die Fußball WM und Sportwetten, weil das ist unser unser Kerngeschäft. Ja. Jeder kann weiß jetzt, dass es Online-Poker gibt, wir machen das jetzt nicht mehr und dann ähm, habe ich äh, wieder was anderes gemacht. Oh mein <lacht> Gott.
1: <lacht> wow, okay. Und war das auch für dich so, okay, gut, das sind zwei Jahre, Das ist, du hast dein Leben damit beschäftigt, wolltest du auch weiter oder war das auch okay für dich, dass es so
0: dann ich vorbei ist. Ich hätte das, glaube ich, noch ein, zwei Jahre machen können. Ich weiß nicht, ob es meiner Gesundheit so gut getan hätte.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also war dann auch dieses ganze Ambiente mit Ibiza und Poker und Geld und Villas und Nutten und
0: <lacht> die habe ich <lacht> jetzt Ja, ohne die Prostituierten ja, ja, natürlich, klar. aber äh, nee, es war schon, schon sehr auslaugend, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, wie anstrengend das ist, sieben Tage die Woche Gäste zu haben, die man betreut. Also wir haben da quasi so einen Hotelbetrieb gemacht. Die haben, also das war alles total wahnsinnig. Da ist ein um, es gab ein Privatkonzert von den Pussycat-Dolls. Auf dieser Villa ist irgendwie Louis Hamilton ein- und ausgegangen. Wir haben da eine riesige Party veranstaltet, wo irgendwie Jay Jagger da war und um, es, Lady Gaga, wir haben ein Video mit Lady Gaga gedreht und so ein Online-Spiel programmiert. Das war alles total... Pokerface,
1: I get it. Ja, Poker genau. Face. Das
0: Pokerface. <lacht> genau, im, im Video von Pokerface, ich werde jetzt die Marke nicht nennen, schmeißt sie Karten eines... Wettanbieters in die Kamera und die Chips auch und ähm, das äh, war sozusagen der Deal, den wir da eingestiehlt haben mit diesem Wettanbieter. Wow. Hat das Video gesponsert.
1: Das war unglaublich
0: wenig Geld, ähm, aber es ging dann weltweit Nummer eins und damit äh, war das Geld dann auch sehr gut angelegt.
1: Wow. Okay. Okay, okay. Ich nehme das ja. jetzt alles auf. Ich finde es ich fantastisch. Es ist Wenn ich super. So viel rede, ist Nein, so es geil. ist so. Also ich habe gedacht so. Ja, wir reden über Podcasts, haben wir schon. Und jetzt entpuppt sich so ein, eine, eine Legende von, von Mensch und ein. Also warum haben wir bei deinem Podcast so viel über mein langweiliges Leben geredet? <lacht> Über dich das inter soll.
0: Interessante ist, dass wenn man das alles so am Stück erzählt, klingt das halt auch wie eine Münchhausen-Geschichte. also ja. als wenn sich das jemand ausgedacht hat, also ich denke da auch manchmal drüber nach und denke so, okay, was ist denn da alles so passiert?
1: Ja, aber es ist total, also ich kann das privat sehr gut nachvollziehen, weil ich finde auch, man lebt, du lebst so in Etappen, so weißt du, und das ist so, jedes ist nur ein anderes, neues Leben und ähm, das ist doch wahnsinnig aufregend und man lernt Tut. ja auch so viel und man also dann äh, von einem ist man nimmt nie etwas als oh, jetzt habe ich jetzt bin ich gescheitert jetzt kann ich nicht weiter sondern okay wie kann ich aus der Situation raus und wie kann ich weitermachen und wie kann ich äh, meine Talente in verschiedenen Sachen benutzen so und meine Interessen ich finde das ja. wahnsinnig cool. Ich bin jetzt gespannt, was das nächste <lacht> was als nächstes <lacht> kommt.
0: <lacht> ja, es ist ja manchmal so, dass wenn wenn man ähm, wenn eine Tür zugeht, also wie diese Ibiza Tür, ne, also ja. wir machen das nicht mehr weiter, dann wenn man genau guckt, dann öffnen sich andere Türen. Man muss nur erkennen, dass man gerade ein gutes Blatt auf der Hand hat und das dann auch spielen.
1: Wie ich Poker Ich hat sich hat verstehe. sich mein, mein, mein,
0: mein ähm, Alter Beratungspartner, hätte ich beinahe gesagt, hat sich bei mir gemeldet, also ein Telekommunikationsunternehmen, ich kann es auch nennen, O2, hat sich bei mir gemeldet und sagte, Mensch, du wohnst doch in Hamburg und du hast doch damals für die für die O2 World in Berlin den technischen Teil des Vertrages gemacht, möchtest du, wir planen in Hamburg die äh, Multifunktionsarena, damals die Colorline-Arena zu übernehmen und das zu O2 World zu machen. Möchtest du dieses Projekt nicht übernehmen? Du wohnst doch da. Und Kam das als E-Mail genau
1: e oder Anruf?
0: Nee, Anruf. Anruf,
1: das ist wieder... Ja, das ist eine Anrufsituation, ja.
0: Ähm, und ich habe da wirklich eine Viertelstunde von entfernt gewohnt und habe sofort ja gesagt, habe mir das angeguckt, was man da alles machen muss. Also es war so vom Vertrag auslegen, ne, helfen, den Vertrag richtig äh, äh, zusammenzubringen, da darf ich auch nicht in Details gehen. Und dann wirklich bis zu Umbau, Rebranding, äh, Mechaniken bauen, wie man Promoter einsetzt und so weiter. Und das habe ich dann, ich glaube, anderthalb Jahre gemacht. Okay. Also noch ein halbes Jahr, nachdem das, das fertig war und als O2 World eröffnet wurde. Warst
1: mhm. du da schon mal da, Chris? Ich frage nur. ich war noch nie, ich kenne...
0: Äh, nee. Ich, das ist jetzt aber so ein heißt sie Barclaycard Arena.
1: Ah, okay, jetzt heißt sie
0: anders. Ja, das ist halt ähm, eine, eine, eine große Arena, wo so 14.000 Leute reinpassen, Eishockey und sowas wie 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 bei uns
1: Daran musste ich ja. Die Banken. hieß ja
0: auch mal O2 World, also dementsprechend genau. das. Das war wow. ja
1: Wow, okay, krass.
0: Und das habe ich dann gemacht ähm, und äh, ja, nebenbei auch noch. Danach bin ich äh, hatte ich dann die Schnauze voll und bin erstmal fünf ähm, fünf Monate mit dem Wohnmobil durch Europa gefahren.
1: Okay, jetzt kommen wir zum Wohnmobil, weil also, <lacht> ja, es gab jetzt, dann noch. jetzt kommen wir dahin. Nee, ähm, das können wir auch gleich nochmal äh, für die Hörer, die den Podcast Das Ziel ist im Weg nicht kennen. Du nimmst ja alle mehr oder weniger aus deinem mobilen Studio auf. Ist das korrekt? Ja, ja also aus dem genau. Wohnmobil. Das ist eine amerikanische Marke, oder? Das ist das so ein...
0: Ja, ich habe zwei, also ich habe ein sehr großes gehabt, ich war halt äh, so ein bisschen verrückt, dass ich dachte, ich mache diesen Podcast und kaufe mir ein großes Wohnmobil dafür und habe dann auch nach einem der größten Wohnmobile überhaupt geguckt und so einen riesigen Win Winnebago gekauft, so einen ja,
1: okay.
0: 11,70 Meter Winnebelgo. Habe dann aber gemerkt, dass mit diesem Wagen das unglaublich schwer ist, Menschen zu besuchen, ja, weil okay. äh, dich hätte ich zum Beispiel nicht besuchen können damit, das ist so lang wie so ein Linienbus ja, okay, und breit okay. wie ein Linienbus. Und das habe ich am Anfang gemacht und dann sind aber auch sehr viele Leute zu mir gekommen, das steht auch hier vorne in meinem Vorgarten, wird jetzt aber verkauft, der große. Und dann habe ich jetzt vor einem halben Jahr oder sowas, ähm, habe ich ein kleines äh, okay. Mobil, ein, ein kleineres gekauft, was du auch kennst, den goldenen ja. GMC, das ist so wie dieser A-Team-Van.
1: Genau, daran muss ich auch denken, ja.
0: <lacht> Nur nicht geschlossen, sondern mit Fenstern und schönen Sitzen drin und da ist mein Studio drin und ja. da das macht wirklich sehr viel Spaß, hast du ja selber erlebt, eine so, äh, echt schöne, gemütliche Atmosphäre, selbst wenn man äh, bei dir an der Straße steht ja, und ja. sich da unterhält.
1: <lacht> ja, okay, also das heißt dann, ähm, also nach der O2 Arena, nach, nach all dem, hast du dir gesagt, okay, ich hole mir einen Wohnwagen und mache jetzt erstmal so eine, so eine Reise von fünf Monaten. Hast, war genau. das so eingeplant oder war das so...
0: Das wollte ich schon immer machen. Ja. Ich wollte alleine mit meinem Hund mal durch Europa fahren. Wie war und das? Wie? Mega. Ich kann es nur jedem empfehlen, alleine zu reisen. Ähm, idealerweise mit Wohnmobil. Ich bin auf keinen Campingplatz gefahren, nur zum Wasserwechsel. Also um um Frischwasser zu holen und äh, die Toilette zu entleeren sozusagen. Mhm. In Portugal kann man ganz toll überall stehen. Also zumindest an der Atlantikküste. Mhm. Direkt am Strand. Und das ist so ein... Ich sag mal, das letzte Stück Freiheit, was man irgendwie hier in Europa hat, ist äh, sich da hinzustellen und zu sagen, Mensch, ist schön hier, bleibe ich einfach nochmal ein paar ja. Tage. So bei fünf, fünf Monaten, die man sich da genommen hatte, ich hätte auch sechs Monate bleiben können, ist man auch sehr, sehr entspannt. Also ich bin dann auch gesurft und wenn die Wellen nicht richtig waren, dann habe ich halt eine Woche gewartet. Um wow, ja, ja so Und andere, die Urlaub da machen, also ich habe auch Freunde getroffen und mit denen da ihre zwei Wochen Urlaub verbracht. Sie sind jeden Tag raus und mussten, ah komm, ich muss surfen. Und ich so, nee, die Wellen sind nicht so gut. Mhm. Ich warte halt. Und ich war so entspannt, ich hätte auch noch zwei Wochen warten können, weil ich so viel Zeit hatte. Ja, klar. Und äh, das Reisen alleine ist ist ganz wunderbar, weil du wirst halt angesprochen und lernst Menschen kennen. Wenn du als Pärchen reist, wirst du nicht so schnell angesprochen, weil alle das Gefühl haben, sie stören eine, eine bestehende äh, Verbindung. Ja. Und ich bin so oft eingeladen worden von Menschen, die nicht meine Sprache gesprochen haben und ich deren Sprache nicht gesprochen Vielleicht habe.
1: Vielleicht wurdest du gar nicht eingeladen, das <lacht> weißt <lacht> du nicht.
0: Das <lacht> ist so, natürlich auch
1: die Begegnung. So, ich komme und mit Ess.
0: und esse dein Essen. <lacht> ja, genau. Ja, es ist wirklich, nee, also ganz, ganz, ganz tolle Begegnungen da gehabt.
1: Und, und sag mal, hast du das auch gehabt. in Amerika gemacht? Bist du da auch rumgereist? Nein. Okay. Nein. Weil hattest du in der Zeit, weil ein, eine Sache, die ich auch weiß von dir, ist ja, dass du auch Bücher geschrieben hast. Und da war es doch... Ja. <lacht> aber ist das Do We ja, Stop nee, ja, for a Tiger? Nee. Ist das
0: nee, also das Buch, es gibt zu diesem, dieser Reise von fünf Monaten, gibt es ein Buch, das heißt Amerika, Amerika, aber den Schwarzwald kennt ihr nicht. Ja. Und das ist eigentlich nur entstanden... Das ist eigentlich mehr oder minder mein, mein Facebook-Feed von damals gewesen, ja. mit Kommentaren rauskopiert und die Fotos nochmal schön gesetzt und ein paar Texte dazu geschrieben, damit, wenn du nach fünf Monaten nach Hause kommst und dich deine Freunde fragt, na, wie war's, kannst du ja, also fünf Monate kannst du ja nicht in einen Satz zusammenpacken, ja. außer zu sagen, ja cool, habe ich immer gesagt, kauf das Buch. <lacht> und <lacht>
1: You are just a genius. Es ist, es
0: ist das, das Schöne ist, wenn man, und hier Steuertipps. Äh, ja, ja, das diesem, wollte ich
1: darauf und hinaus, das ist gut, ja.
0: <lacht> wenn man selbstständig ist und in der Kommunikation tätig ist, dann kann man so eine Reise, wenn man daraus ein Buch macht, was man frei kaufen kann, ähm, dann kann man diese komplette Reise absetzen. Und das habe ich gemacht, weil das war ja eine Reise, um das Buch zu erstellen. Absolut, absolut. Und das ist durch zwei Steuerprüfungen gegangen, alles wunderbar abgenickt worden, weil ich habe auch, keine Ahnung, 90 Bücher verkauft oder sowas.
1: Und wie, wie kamst du darauf? Also war es so spontan oder war das schon immer so, ach, da mache ich auch so ein so Begleit-Kaffeebuch, ähm, äh, wie heißt das so?
0: Coffee-Table-Buch.
1: Coffee-Table-Buch, so ist es ja, ja ungefähr, ja, ich, oder?
0: Ähm, genau, so ist das. Nee, die Idee war, ist dann auf dem der Reise entstanden, das zu machen. Beziehungsweise, nein, natürlich nicht, ich habe die Reise gemacht, um das Buch zu machen. So ist es <lacht> ja, ja, <klar>. rechtlich korrekt. <lacht> Ähm, ja, so so war das. So Doch, jetzt erinnere ich mich. <lacht>
1: nee, <lacht> nee, so Gott. hattest du mir es auch gesagt.
0: <lacht> nee, ähm, und äh, die Reise hatte ich schon schon lange im Hinterkopf, das zu machen. Ich wusste nur nicht wann. Ich hatte das Mobil auch schon, irgendwie zwei Jahre vorher. Und äh, ich wollte das unbedingt machen. Alleine los, ja. auch mit niemanden. So da, außer dem Hund. Und der ä redet ja auch nicht so viel.
1: <lacht> <lacht> nee, ich kenne das auch, also von mir privat, dass ich, ich war jetzt. Ein paar, ich bin immer. Ich bin nicht so viel reisen gegangen, mehr oder weniger, weil ich bin ich immer umgezogen. Also das war so mein Ding. Aber ich finde dieses le leichte, <lacht> ich bin einfach nie wieder zurückgekommen. Aber ähm, ja, was du beschreibst, so dieses, dieses etwas Freiheitsgefühl, was man empfindet, wenn man allein unterwegs ist, das kann ich total nachvollziehen. Also ich war, wo ich da mal für ein paar Mal äh, in Detroit war, war ich wirklich, das war Urlaub, weil ich nicht, da hingezogen bin, aber ich habe sehr sehr viel sehr schnell Menschen Menschen auf zugegangen und es war auch hey wir haben wir machen das und hast du nicht Lust da mitzuhelfen?
0: helfen ja, ja ja also vor allen Dingen wenn man die Zeit auch nochmal genau. nimmt und das so so ähm, wenn es auf die Woche nicht drauf ankommt das entspannt ungemein mhm. also das und man lernt so viele Menschen kennen ich habe dann da in einer Surfschule gearbeitet habe so einen Typen von der Surfschule kennengelernt und da hat es mir sehr gut gefallen in Portugal und den habe ich jetzt auch ein paar Mal wieder besucht und dann habe ich da als Surflehrer gearbeitet, okay, so klassisch, oh mein wie man es sich vorstellt.
1: Also warte mal, jetzt ist das der nächste Beruf.
0: <lacht> Stopp. Ja, also dann, ja, das war halt, also man kann es so als Ferienjob bezeichnen, bezeichnen aber ja. und da, ich habe so, so zwei Monate oder sowas in dieser Surfschule verbracht. Mhm. Und das hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das Geld, was ich da verdient habe, habe ich abends wieder auf den Grill geschmissen. Mhm. So Und für alle irgendwie äh, Barbecue gemacht. Das war, ging nicht um das Geld. Wow. Das hat wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Okay, wie, ja, wie ging es weiter dann? Äh,
0: ja, leider bin ich dann nach, nach Deutschland gekommen und da war die <lacht> äh, äh, Lage nicht so gut. Ähm, also die wirtschaftliche Lage war äh, gerade... Vorher haben noch alle gesagt, ah, bleib doch hier, wir haben noch Budgets, komm und berat uns, mach doch das Projekt mhm. noch. Und ich kam wieder und alle waren, sind nicht ans Telefon gegangen, <lacht> oder da, weil sie ja. auch keine Budgets mehr hatten. Und dann musste ich, ähm, habe einen Beratungsjob angenommen, den ich vielleicht heutzutage nicht mehr annehmen würde für ein ähm, Kreuzfahrtunternehmen mhm. ähm, und habe für die eine, eine Abteilung aufgebaut. Und dann haben die mir auch damals angeboten, da äh, in eine Festanstellung zu gehen. Und das habe ich dann auch gemacht und zugesagt. Und am letzten Tag der Probezeit habe ich äh, hab gekündigt, habe gesagt, das kann ich nicht machen. Ich kann hier nicht festangestellt sein.
1: Aha, okay. Wie lange ging diese Probezeit?
0: Äh, ein halbes Jahr. Ah, okay. So, und das hat äh, wirklich nicht so viel Spaß gemacht. Also insgesamt war ich in der Zeit nicht gut drauf. Ähm, und ähm, weil das einfach in so einem Konzern auch nicht wirklich Spaß gemacht hat und vor allen Dingen der Unterschied zwischen der Beratung, wo man sich immer zurückziehen kann, sagen kann, okay, ich habe hier zwei Wege, der eine ist meiner, genau, ist ist für mich der bessere, ich, aber ihr müsst entscheiden, was es ist. Wenn du dann nachher in so einer Struktur fest bist als Angestellter, musst du auch Farbe bekennen und in irgendwelche Lager und dann geht's mit Ellbogen los und dann wollen sich Leute ja. profilieren und das ist nicht meine Welt. Und, ähm, aber das da war ist doch, ich ganz unglücklich
1: aber schön trotzdem rauszulernen weil wir sprechen ja immer die ganze Zeit von diesen Türen die zugehen oder aufgehen und dann machen ein, aber jetzt mal so bewusst zu sagen okay die Tür mache ich selber zu weil das ist ein Weg den ich eigentlich nicht einschlagen möchte was genau. also bei my, bei mir ist es immer viel viel schwieriger für mich sich gegen was zu entscheiden ich weiß nicht wie es bei euch ist aber zu sagen nein ich mache das nicht ist für mich Unfassbar schwer.
0: Und das ist aber trotzdem meistens, sind es die schönsten Entscheidungen ja, also im, Nachhinein. Ja, im Nachhinein. Und, äh,
1: Und da denke ich so, okay, das ist, weil es ist auch, auch äh, zu kündigen oder zu sagen, okay, ich mache diesen Job nicht, ist viel schwieriger, finde ich. Ja,
0: wir kommen ja jetzt noch zu der zu der quasi letzten Station vom Podcast. Ja. Ich mache es dann ganz kurz.
1: Nee, mach, ja. <lacht>
0: Ich bin dann äh, dort raus und habe dann noch äh, zwei Firmen gegründet. Eine hat dann nicht so gut funktioniert. Da ging es um äh, ganz großer Hype damals 3D-Druck und wir wollten so rechte Vermarktung von 3D-Figuren und und äh, äh, quasi dem geistigen Eigentum. Wem gehören eigentlich 3D-Objekte, wenn er das, wenn die digitalisiert sind? Das hat nicht so gut hingehauen und dann haben wir eine mit einem, mit einem sehr alten äh, Schulkameraden von mir, der ist Programmierer und einem Freund, haben wir eine IT-Firma äh, eröffnet, wo wir uns mit Managed Cloud-Systemen auseinandergesetzt haben. Aha, das okay. ist ein, war damals der heiße Scheiß, also 2015 war das so verteilte Systeme für große Datenmengen. Wenn zum Beispiel ähm, Autos sammeln ja unglaublich viele Daten und die kann man nicht mehr in klassischen Rechenzentren halten, weil sondern das die gehen so in Clouds. Werden. Genau, die gehen in Clouds und werden da verarbeitet.
1: Die, ähm, mein einer meiner Ex-Freunden, Ex-Freunde, totaler Humbug-Typ, der war,
0: der war <lacht> <lacht> Liebe Grüße, Liebe Grüße. Nee, er war schrecklich.
1: Hand. Er hat eigentlich, ich glaube, der war, also er, das einzige er hatte ein fotografisches Gedächtnis, was ihn, was sehr sehr gut ist, was praktisch ist. Aber er hat äh, sein Talent oder seine Intelligenz dazu verbracht, in California
0: ähm,
1: Gras zu verkaufen. Also war
0: Krokodilverkäufer. Ja, ja, ja. Und dann ist hat jetzt schon sehr sympathisch, sehr
1: sympathischer Typ. Und dann ist er in den Knast oder so. Und dann ist er, hat er da von da aus sich alles über IT und so über äh, im in, ähm, über den Computer gelernt. Also ich weiß gar nicht, ob er Knast oder irgendwas. Also der, der musste halt, Rehab, der, der Rehab. musste, ja, und er war im Versteck. Egal, wie auch immer.
0: Vielleicht ist er so auch Flucht.
1: Vielleicht, ich glaube, es war eher Flucht. Ich glaube, es war eher sucht, weil ich glaube, er hat mir erzählt, dass er knapp, er hat seine Freundin damals in den Knast geschickt.
0: Oh mein Gott, das Und wird.
1: dann hat er, ist, egal. Auf jeden Fall hat er sich das alles beigebracht und hat tatsächlich dann einen Job als Cloud Architect.
0: Ja sowas, Bei genau.
1: Amazon und er hat sich dumm und dusselig verdient. Also der war Millionär innerhalb von kurzer Zeit, weil er einfach, wie gesagt, das mit fotografischem Gedächtnis war halt dann sehr praktisch für ihn, weil er sich das alles selbst beigebracht hat. Und, ähm,
0: ja, das ist auch der heiße, heiße Scheiß gewesen damals, also heute können das relativ viele. Wir hatten damals die, die wahrscheinlich besten Spezialisten in Deutschland, die sowas können. Mhm in der Firma und haben dann auch relativ schnell für alle Automobilhersteller gearbeitet. Das heißt eigentlich alle deutschen Automobilhersteller außer Opel waren unsere Kunden. Und das... Opel. Äh, <lacht>
1: Opel Popel, sage ich da immer nur.
0: <lacht> ja, ohne Bild hat man vor allem einfach nur gedacht, du furzt, also. so, Entschuldigung. <lacht> das hat auch wirklich Spaß gemacht und äh, sowas aufzubauen. Also ich habe... Ähm, von Anfang an gesagt, okay, wir bauen diese Firma auf, um sie zu verkaufen, nach zwei Jahren, weil das ist so ein heißes Thema, mhm. da kriegen wir Kunden und dann verkaufen wir die Firma und dann fahre ich wieder mit dem Wohnmobil irgendwo an den Strand und mache irgendwas und das hat aber nicht so hingehauen, wie wir uns das gedacht haben, denn wir ähm, hatten Kaufinteressenten, ich darf da auch nicht in Details gehen, denn die Firma gibt es noch, ähm, und ich habe mir aber zweimal eine blutige Nase geholt, weil die gesagt haben, super Produkt, super Kunden, super Technologie, aber eure Gehälter sind zu hoch, Aha. ihr seid nicht integrierbar. Denn wir waren alle schon Männer über 40, die halt auch anständige Gehälter brauchten, wir ja. also waren halt keine 25 mehr und deswegen waren wir nicht integrierbar und nach der zweiten Absage, das war dann nach dreieinhalb Jahren, also schon anderthalb Jahre länger, als ich es eigentlich machen ja. wollte, habe ich nach der Absage, die habe ich am Freitag bekommen, habe ich am Samstag mich so geärgert und habe gesagt, ich mache den Scheiß nicht mehr. Ich habe da keine Lust mehr zu. Ich will das nicht. Ich bin der bestbezahlte kaufmännische Sachbearbeiter Deutschlands als Geschäftsführer. Ich habe keinen Spaß an dem, was ich da tue, irgendwelche Einkaufsverhandlungen mit Automobilherstellern zu führen. Mhm. Ich will da raus und habe am Samstag meinen Partnern meine Anteile angeboten und habe gesagt, kauft mir das bitte ab. Ich bin raus. Und wow. Wie ähm, haben die reagiert?
1: Wie, wie? Ja,
0: natürlich wie in so einer Ehe. Wenn man jemanden verlässt, ist das nie schön. So, ich will da jetzt und darf auch nicht in Details gehen, aber wir haben uns irgendwann geeinigt. Aber am Samstag hatte ich den Entschluss gefasst und die E-Mail geschickt. Und am Sonntag bekam ich eine E-Mail von meinem besten Freund, der mich auch damals beraten hat. In dem ganzen Due Diligence Prozess, also ja. in dem Verkaufsprozess, weil der das schon ein paar Mal gemacht hat. Und er sagte, ja, es ist schade, dass das nicht funktioniert hat. Und ja, du bist das auch nicht in der IT. Mach doch diesen Podcast in diesem Wohnmobil, wovon wir, worüber wir schon mal gesprochen haben. Das machst du Nein. doch
1: mal. das war am Sonntag. War wirklich, also es war wirklich Freitag, Samstag Freitag die Entscheidung. Absage, Samstag die Entscheidung. Und Sonntag die, der neue, genau. Neubeginn.
0: Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ja, aber also, das ist eine schöne Idee, aber ähm, davon kann ich ja auf Dauer nicht leben. Ähm, da müsste man das ja irgendwie zweieinhalb Jahre machen damit man davon leben kann, wenn man irgendwie andere Sachen produziert oder Werbung verkaufen will und eine Reichweite aufbaut. Und dann hat er gesagt, ja, dann äh, schreibt das doch mal in der Excel und äh, wir treffen uns am Montag. Und dann habe ich das in der Excel geschrieben, so wie ich das dachte, wie man so eine Firma aufbaut. Was heißt
1: denn in die und, Excel geschrieben? Also?
0: Naja, so, so äh, was gibt man aus, was kann man einnehmen ne, mhm. durch Fremdproduktionen. Ich produziere ja auch noch neben meinen genau. Podcasts auch noch andere. Und habe das auch äh, jetzt die letzten äh, zweieinhalb Jahre gemacht. Und das hat man alles mal draufgeschrieben, um dann zu gucken, ab wann trägt das mich und meine Personen und eventuell auch ähm, ja, Fremdarbeiten. Ja. Das sozusagen. Und äh, das haben wir dann am Montag haben wir uns hingesetzt und am Dienstag haben wir die Hand gegeben und haben die Ponywurst Productions gegründet. Und, äh
1: Ach du Jemine, ich dachte, Pony Productions ist erst viel später. Wow,
0: das ist am Dienstag per Handschlag quasi gegründet worden. Ja, da wussten wir noch nicht, dass der Name äh, Programm ist, aber ich, ich hab, wir wussten noch nicht, wie das heißt.
1: Ich habe eine kurze Frage. Also jetzt, wie du es ja so also schilderst mit den Tagen, ist es scheint es relativ klar zu sein, aber ist das schwer für dich, so eine Entscheidung zu treffen, also die du da am Samstag getroffen hast und da auch nicht Natürlich immer hin und her…
0: Ja, das ist super schwer, vor allen Dingen, weil es ja ne, auch eine Sicherheit war. Also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr gut verdient als Geschäftsführer in dieser mhm. Firma. Und ähm, aber ständig diesem Topf voll Gold hinterher zu laufen, der ist ja wahr, ne? Man verkauft die Firma so klassisch, wie man das kennt, im Startup. Und dann sind wir alle reich. <lacht> ja, ja. Mhm. Ähm, da, ich war nicht bereit, so viel in Anführungsstrichen Scheiße zu fressen. Sorry für. Dass ich das weiterhin so machen möchte, weil das ähm, ist dann ja auch, irgendwann bist du verantwortlich für Mitarbeiter wieder und deren Stimmung und Projekte ja, und kannst nicht schlafen und... Ähm, jeden Monat muss das Geld reinkommen und diesen ganzen Stress für diesen eventuell kommenden Topf voll Gold, der dann nicht kam mhm. und zweimal die Absage da war und schon anderthalb Jahre
1: Ener länger als was du genau äh, äh, das, das ist die äh, Energie hast.
0: nicht wert das ist das macht mich kaputt ich bin ein unglücklicher Mensch und äh, deswegen war die Entscheidung zwar schwierig aber es war definitiv die richtige
1: absolut absolut
0: so. Ja, und seitdem gibt es die Ponywurst Productions.
1: Genau. Also, und dann, äh, also, äh, auch nochmal, wie cool ist dieser Freund von dir? Also, dass er dich so sieht und weiß und dich einschätzen kann und sagt und dich daran erinnert, was du da, was dein Plan war oder was dein Traum war. Ähm, also, das ja, ist, da bin solche sehr, Menschen, sehr, sehr ja, Menschen um einen rum zu haben, ist wahrscheinlich, ist traumhaft. Und, also, und dann ging es weiter. Und dann, wie war denn zum Beispiel, also, Du hast gesagt, okay, wir machen das, wir starten das, wir wir haben jetzt Mikros gekauft. Und <lacht>
0: ja, ja, das ist
1: ja jetzt dann, wenn ich richtig recht, rechne, ist das so 2017?
0: Nee, das war 2018, August war das. Ja, okay. ähm, ich habe auch August. Im August. Ja. Habe ich das entschieden und äh, ich habe dann mich erstmal wirklich ich glaube vier Monate mit Audio Equipment auseinandergesetzt. Also das, der die komfortable Situation ist natürlich, dass ich dann die Anteile verkauft habe und ein bisschen quasi Wuppe nicht hatte. gleich irgendwie äh, Geld verdienen musste. Zur
1: Surfschule gehen musstest. du. Ja, genau. <lacht>
0: Und äh, das heißt, ich habe mich erstmal mit der Technik auseinandergesetzt. Wie macht man das mit Inhalten? Was für Formate gibt es? Welches Format will ich eigentlich machen? Wie spreche ich? Brauche ich eine Sprachausbildung? Bra muss ich irgendwie Sprechtraining machen? Ähm, Chris? Dann. <lacht> äh. <nee. lacht> Ja. Yeah. So, so und das war, ähm, dann habe ich mir diese, ich, ich glaube im November, ist Anfang November, 14. November ist meine erste Folge online gegangen und ich habe mir dann die Zeit genommen auch so acht oder neun Aufnahmen zu machen und ähm, natürlich dann Freunde angerufen und gesagt, äh, du ich mache hier einen Podcast, äh, willst du nicht mein Gast sein, ähm, wir machen das mit diesem Wohnmobil und dann habe ich so acht oder neun Aufnahmen gemacht, um dann irgendwann das zu planen. So, jetzt gehen wir live und äh, das ist der Podcast und hier ist er.
1: Wer war denn dein erster Gast?
0: Der erste Gast, den ich gesendet habe oder der erste Gast, den ich aufgenommen habe? Den du aufgenommen <lacht> hast. Ähm, das weiß ich gar nicht.
1: Dann den nicht du ge 100%. Der ausgestrahlt wurde?
0: <lacht> also äh, <lacht> ausgestrahlt war die erste Folge Micky Beisenherz.
1: Ah, okay. Ich wollte nämlich gerade raten und habe gedacht, er, ob er es ist.
0: Weil ja, ihr, ich, ich, ihr, ihr
1: beide ja euch äh, sehr gut kennt und das äh, auch nochmal, ich weiß gar nicht, wo das untergebracht wird, aber wahrscheinlich dann danach, bist du ja auch mit <lacht> ihm auf Tour gegangen. Ähm, ja, ja, das also,
0: äh, war auch 2018, hat er mir gesagt, du, ich habe dieses Buch geschrieben, ich will nächstes Jahr auf Tour gehen, ähm, willst du nicht mein Sidekick sein? Und ich so, ey, äh, warte mal, du, ich plane jetzt diesen Podcast, ich habe irgendwie... Äh, ja, ich habe Zeit. Oh, ja. so, also auch so eine, so eine Sache kannst du ja nur annehmen, wenn du beide Hände frei hast. Ich hatte gerade diese Firma verkauft und dachte so, ja, also wie geil ist das denn? Ja. Habe ich auch noch nie gemacht, auf Tour gehen. So natürlich, kann ich jetzt machen. Und das ergibt sich dann aus sowas, wenn man erstmal losgelassen hat, ja. hat man eben auch die Hände frei, um zu sagen, klar komme ich mit. Und da wussten wir noch gar nicht, was wir da machen und wie wir das machen und ähm, aber einfach die Möglichkeit zu haben, ja, ich komme mit, äh, war halt wunderbar. Auch der, ich bin mega dankbar, dass er mich gefragt hat. Und das war auch 2019 war das, also eine große Klassenreise. Ja. Das war wirklich, wirklich schön. Ähm, ja, aber wo waren wir stehen geblieben? Ähm
1: genau, also erster Gast und dann fing es an. Und auch ähm mit dem der Titel wollte ich auch noch mal fragen das ist ja eigentlich das Ziel ist im Weg also ja. wie wie kamst du auf den ich weiß wie, wie schwierig es ist Namensfindung zu finden äh, zu haben für, gerade für Podcasts ähm, ja,
0: das ist und ist der halt, ist so passend
1: äh also für dein für alles und für dein Leben. Ja, und
0: vor allen Dingen gibt es ja auch schon ein paar Mal, das Lustige ist, das war der Alternativtitel von dem Buch, was ich 2011 über die Reise geschrieben habe.
1: Ah, okay.
0: Da steht auch mit drin, andere Titel, die für dieses Buch sein könnten, war, das Ziel ist im Weg. Und äh, irgendwann habe ich dann aber auch gesehen, dass ich glaube, die, die Sängerin Mine hat da auch einen Song. Der so heißt und es gab auch schon irgendwelche Leute, die das auf T-Shirts geschrieben haben, bevor ich das besetzt habe, es liegt ja auch nah, diesen Spruch irgendwie von der Weg ist das Ziel zu, das Ziel ist im Weg zu machen, mhm. ist jetzt auch keine, keine ähm, kreative Glanzleistung, aber es passte einfach zu, zu dem, was ich da machen ja. wollte.
1: Und wie hat sich das denn weiter? Wie viele Folgen hast du denn jetzt mittlerweile?
0: 110. Die 110. kommt am Donnerstag raus plus irgendwie zwei Sonderfolgen und sieben Sonderfolgen von Natur.
1: Mhm.
0: Also irgendwie, ja, knapp 120.
1: Und oh. jetzt können wir so: Das ist, wie, wie, wie lädst du deine ähm, Gäste ein? Also nach. Schönheit gehe ich mal davon aus. Also. Nee, das weißt du doch. Also das
0: weißt du am besten. Ich finde interessante, also Menschen, die ich interessant finde und wo ich wissen will, wie die zu dem geworden sind, was sie sind. Ja. Also ich meine, du weißt ja, wie ich auf dich. Ich habe dich irgendwann angeschrieben, habe gesagt, ich finde dich interessant. Hast du Bock in meinen Podcast zu kommen? Ja, ja, stimmt. Dann haben wir sehr lange Termine gesucht, haben in der Zwischenzeit aber stundenlang <lacht> miteinander telefoniert. Ja, wir, haben,
1: wir kennen uns jetzt eigentlich <lacht> sehr, ja. sehr gut. Also stimmt ja, und, wirklich. Ja.
0: Ähm, das äh, fasziniert mich halt. Ich finde es auch immer sehr toll, wenn mir Leute Gästevorschläge machen. Ähm, das ist so toll. Ich kriege dann so Mails mit. Ja, also du solltest doch mal. Ich sag jetzt irgendwas. Thomas Gottschalk interviewen, wo ich sage so, ja, wenn du die Telefonnummer von dem hast, ruf den schon mal an, mach mal einen Termin mit ja. dem klar, ähm, dann mache ich das gerne, weil das ist natürlich unglaublich schwierig, die Gästeakquise ist die meiste Arbeit, also ja. wirklich zu sehen, wen lade ich ein, wie mache ich eine Terminkoordination, wie komme ich überhaupt an den ran, ja. also manchmal ähm, ist man eine Woche beschäftigt rauszufinden, wie man überhaupt jemanden kontaktiert, Schreib dann eine lange E-Mail oder, oder sonst was. Und dann kriegst du drei Wochen später mit, nö, finde ich nicht interessant, zurück. Und dann hast du eine Ach, Woche, ja. ja, das kann dir passieren halt. Das ist halt so der anstrengendste Part an Gästeakquise.
1: Ja, und manchmal ist es auch so, dass die E-Mails auch dann gar nicht zu diese Person, also, erreichen, sondern es geht halt genau. durch Managers und sowas.
0: Ja, genau. Und das, und eigentlich geht's mir natürlich um interessante Lebenswege. Andererseits, ähm, Finde ich das schön, auch bekannte Menschen zu haben im Podcast, die wiederum eine andere Seite zeigen mhm. können. Also wirklich mal erzählen, wie sie aufgewachsen sind und ähm, da ist das Format halt sehr schön, weil du eben eine Stunde Zeit hast. Ja. Und dann ist es mir auch egal, ob der gerade auf einer Buchpromo ist, ja, wie zum Beispiel jetzt Ralf Möller, war. Im, der ist sehr gerne gekommen, weil er auch was zu verkaufen hatte, ein Buch Ah, wie,
1: ich wusste gar nicht, dass was. Wie heißt das Buch?
0: Ähm, Erstmal machen heißt Erstmal das. machen. Erstmal machen.
1: Sehr gut. Also jetzt haben wir die,
0: Möllers beste Bilder aus dem Urlaub. <lacht>
1: ja. Erstmal Nein, das ist
0: das ist schon interessant. Aber das, das Schöne ist, du gibst den Leuten natürlich auch eine Plattform ähm, sowohl über ihre Geschichte zu erzählen und dann vielleicht auch mal ihr Buch vorzustellen, mhm. wo du klassisch im Fernsehen, wenn du dein Buch irgendwie bei einer Sendung wie bei Das rote Sofa vorstellen möchtest, hast du 13 Minuten Redezeit. Das ist so, weißt du, da wird so zwischengeschnitten, ja hier ist es die Schwäne kommen auf die Alster. Halli, hallo Herr, Herr Möller, wie geht's Ihnen? Ähm, ja, ja. Sie sind ja immer noch fit. Wie ist Hollywood? Ach so, Sie haben noch ein Buch geschrieben. Jetzt zeigen wir nochmal den Kinderchor aus Bad Godesberg. Ähm, gleich ist Alp Möller wieder da. Du
1: äh, mit Ponywurst Produktion habt ihr dann auch andere Podcasts, die, die du machst oder die du unterstützt? Ja,
0: ja. ja also ich, ich äh, äh, wir machen zusammen mit Oli P. mache ich den Podcast. Ach. Ich habe dich trotzdem liebt. Einmal die Woche, immer montags. Wo wir versuchen, uns zu streiten. Ähm, ah, okay. Was,
1: <lacht> aber es stellt <lacht> mir mit Olli sehr schwierig vor.
0: Ja, das ist auch sehr schwierig, aber wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Also, wir haben zwei komplett unterschiedliche Lebenskonzepte, haben uns aber trotzdem lieb. Mhm. Und das ist eigentlich, darum geht es auch. Also, Olli ist ja vegan und nachhaltig und Tierschützer und so weiter. Mhm. Ja, ich bin auch Tierschützer, ich mag Tiere auch gerne. Ich finde Fleisch essen Ich mag sie
1: jetzt, gerne essen.
0: Ja, auch. <lacht> Aber er lebt halt komplett ein anderes Leben und trotzdem kann man am Ende sagen: Ich habe dich trotzdem lieb, auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Mhm. So, und das ist halt, macht unglaublich Spaß.
1: Sehr cool. Ähm, wie, wie kam der Kontakt zu Olli, P?
0: Der hat meinen Podcast gehört: ähm, Das Ziel ist im Weg und hat äh, das irgendwann auf Instagram immer gepostet, dass er damit laufen geht. Und ähm, dann habe ich ihn angeschrieben und habe gesagt, äh, willst du nicht mal zu Gast kommen? Und das hat er dann nicht gelesen, weil so viele Nachrichten von irgendwelchen Menschen da mhm. kommen, von so Schlagerfans. Und dass ich bin da untergegangen und dann wollte er sich selber gerade als Gast vorschlagen bei mir. Und ich nehme übrigens äh, niemanden an, der sich selber als Gast vorschlägt. Das ist die goldene Regel, habe ich irgendwann mal gesagt. Niemand, der sich selber als Gast vorschlägt, kommt jemals in diesen Podcast und er hatte dann gesehen, dass ich ihm schon geschrieben habe und ähm, dann habe ich ihn eingeladen und dann haben wir eine Folge Das Ziel ist im Weg gemacht und äh, haben uns so gut verstanden und seitdem ja seitdem wächst der da geworden, eine ja. sehr schöne Freundschaft. Ach wie cool.
1: Ja. Also er war Fan von dir.
0: Ja, <lacht> so ist es. Ich bin auch übrigens kein Oli P. Fan von seiner so Musik. Wir haben den damals verabscheut, weil, ähm,
1: oh Gott. Also,
0: <lacht> ja, weil, also ich bin ja nun, nun, einen Ticken älter als er und ähm, ja, man fand das damals, das fanden halt, also als wir so 18 waren, fanden das halt so zwölfjährige Mädchen gut und damit findet man das auch total doof.
1: War der auch im Fernsehen? War der auch ein Schauspieler oder war der? Ja, der, der war, war bei
0: GZSZ. Gute ja, Zeiten, schlechte Zeiten. Genau. So, und den haben meine kleine Cousine hatte ein Poster von dem im, im, im Kinderzimmer und ich war natürlich da. Ganz der andere Musik. Also man hat den musikalisch auch abgelehnt. Natürlich. <lacht> auch immer noch. Nein. Nein, Olli, ich hab dich lieb. Ich ähm, hab dich auch lieb, Olli. Ja. Also ja? toller Typ.
1: Ja, also jeden Montag montags kommt der raus. Ja, sehr gut.
0: Genau. Überall, wo es gute Podcasts gibt. Und äh, ansonsten ja, sind es viele Fremdproduktionen, über die ich einfach gar nicht sprechen darf. Also ich mache sehr viel interne Podcast-Kommunikation äh, für, für die Industrie, hätte ich beinahe gesagt. Also für interessanterweise gerade sehr viele Pharma-Podcasts mache ich. Also ich habe vier Pharma-Firmen als mhm. Kunden und arbeite inzwischen halt auch mit vielen anderen Produzenten zusammen in einem Netzwerk, dass ich das alles nicht mehr selber produzieren muss äh, oder darf. Ähm, liebe Grüße an Chris an dieser Stelle und an Sophia, ähm, wirklich meine treuesten, treuesten Produzenten, die das auch sehr sehr gut machen und ähm, da mit dem Qualitätsanspruch, den ich habe, auch äh, weiterarbeiten. Weil das war mir das Wichtigste, sorry, dass ich dann das so ausholen muss. Ich fand halt Soundqualität immer so wichtig, auch für die eigenen Produktionen. Mhm. Ähm, das ist Chris jetzt gar
1: nicht so wichtig hier bei uns. <lacht> <lacht> das kriegen wir schon her. Ja,
0: es ist, halt, es ist halt gar nicht so schwierig, einen guten Sound zu machen und deswegen finde ich das immer so schade, wenn Podcasts halt keinen ja. schönen Sound haben und ich kenne ja Chris Produktionen auch, der macht das sehr, 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 sehr gut. Hörst du das? Nee, sorry, ich habe hier gar keine Verbindung mehr und ich verstehe alles total das auch nicht schlecht. Das ist so schlecht bei dir. Und ich bin auf einem Ohr auch taub. Also. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Äh,
1: was glaubst du denn, was als nächstes kommen wird? Also wenn kannst du dir schon irgendwie was ausmalen oder?
0: Meinst du, wie? mir wird langweilig?
1: Ich ich weiß. Ich glaube, du machst. Ich glaube, du Machst du Entscheidungen, weil du es langweilig findest, oder weil du es einfach die, weil dein Leben einfach so weitergeht und dann kommt eine neue Idee rein und dann entwickelst du dich, oder? Also es ist ja nie so, dass du irgendwann mal gelangweilt warst und dann oh, jetzt was du ja. jetzt, sondern halt so, und ich, ich frage mich nur, ob das jetzt oder wo wo du dich selber sehen. Eine meiner gängigsten Fragen hier beim Podcast sage ich immer am Ende sowas wie: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Also mehr oder weniger ist ich, das die Frage.
0: Ich hoffe, dass ich das, was ich mache, zumindest mit dem Format des Zieles im Weg, noch lange machen kann und machen darf. Denn eigentlich ist es das, was ich nicht wusste, was mich am meisten interessiert, ist mit Menschen was zu machen. Und das ist wirklich das, was mich auch durch andere Jobs getragen hat. Und hier ganz besonders diese tiefen und langen Gespräche mit Menschen zu führen, jede Woche macht mich einfach sehr, sehr glücklich, weil du nimmst ja überall immer was mit. Also mhm. ähm, ich habe, glaube ich, noch äh, Tage gelacht nach unserem Gespräch. Ich habe noch nicht wieder reingehört. <lacht> ähm, äh, das hat mir unglaublich viel gegeben, mhm. mit jemandem zusammenzusitzen und so viel. Manchmal ist es Quatsch, manchmal hat, sind es traurige Themen, manchmal sind es schwere Themen, und du nimmst halt immer was mit und denkst danach, ein Glück, dass ich diesen Menschen gerade getroffen hatte ja, und weiß dass das ich meist. mit dem eine Stunde mich unterhalten durfte und eine Stunde, wann macht man das noch, dass man sich eine Stunde in die Augen guckt und sich unterhält. Also das ist ja auch diese besondere Atmosphäre, so schön das ist, dass wir hier remote aufnehmen, wenn man sich gegenüber sitzt an einem Tisch und sich eine Stunde in die Augen guckt, das, ähm, das macht mich unglaublich glücklich, mhm. deswegen möchte ich das noch lange, lange machen und hoffentlich über die fünf Jahre hinaus. Wenn da jetzt noch andere Formate und andere Entwicklungen dazukommen, ähm, dann bitte gerne, ob das eine Live-Show ist, dass ich mit Olli P. irgendwann durch kleine Clubs tingle und wir den Podcast live machen, das mhm. wird auch bestimmt interessant. Und da haben wir schon drüber <lacht> nachgedacht. Und mit Mickey irgendwie auf der Bühne wieder zu stehen, da kann ich auch kaum abwarten, dass das passiert. Ja. Und daraus ergeben sich dann auch Sachen. Aber ich bin sehr, 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 sehr glücklich gerade mit dem, was ja. ich mache.
1: Das ist schon... Das ist schon sehr schön zu hören.
0: Ja, 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 ja. Ich habe das auch noch nie gehabt. Also äh, muss ich sagen, ich wünsche, dass jedem, dass äh, er das einmal ähm, erfährt, so, ähm, ja, das Gefühl zu haben, zumindest mit der Arbeit. Also ich sehe das ja nicht als Arbeit, das machen zu dürfen, was einem Spaß macht. Mhm. Und davon leben zu dürfen, Ja. So, das ist halt äh, was ganz Besonderes.
1: Ja und diese lange Odyssee dahin, also dieser ganze Weg ist ja, jetzt bist du am Ziel. Eigentlich müsstest du wieder, <lacht> nee. den Weg. Weil, weil,
0: nee, ich bin das, am Ziel, das, Ziel ist das da. Ziel ist ja zu lernen, also ja, am Ende ist es ja doch dann sein Leben lang zu lernen und äh, die Möglichkeit zu haben, das zu tun und auch jede jede Station, war ja eigentlich auch eine Lehre, in Anführungsstrichen, so zu wissen, okay, das geht halt so, Fernsehen geht so, mhm. ähm, Telekommunikationsberatung geht so oder äh, Multifunktionsarenen wie die O2 World, aha, so geht funktionieren so. die. Das ist ja alles, das ist ja alles, was man mitnimmt mhm. dann jetzt in die jetzige Person und das ist halt schön.
1: ja. Also ich kann das total gut nachvollziehen, absolut, was du meinst mit diesem Stundengespräch mit jemanden, äh, den du vielleicht davor nicht so richtig kanntest und das, also ich, besch ich sehe das immer bei nie gehört, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe so die Möglichkeit in einer Stunde ein komplett neuen Le neues Leben zu entdecken und ähm, und da reinzutauchen und alles zu fragen, was mich interessiert und äh, und das ist wirklich danach, ich nehme immer auch irgendwas mit so danach. Also dass ich denke, ah, okay, krass. Und sie hat sich dann in ihrem Leben so entschieden. Und wie würde ich das machen und so. Und jetzt noch eine Frage von den Monstern. Die Monsterfrage. Gibt es so eine Geschichte, die du jetzt über die 100, äh, was weiß ich, fünf Folgen, die du jetzt gemacht, produziert hast oder mehr? Äh, eine besondere Geschichte oder Erlebnis mit einem Gast, die dich total sehr geprägt hat oder wo du...
0: Wow. Ja, also da gibt es schon, schon, schon ähm, ein paar Folgen, die, die halt sehr tief gingen. Mhm. Also auch Menschen, ich finde es übrigens auch spannend, dass in diesen Stundengesprächen auch Menschen, die man kennt, dass man die dann nochmal neu kennenlernen kann. Mhm. Und ein alter Schulkamerad von mir, ähm, der äh, Jan Oliver Nann, den habe ich auch relativ früh aufgenommen. Ähm, wir haben uns über sein Leben unterhalten, der ist der Enkel von Henry Nann, der den Stern damals gegründet hat und ähm, wie so das Leben war, wenn man in eine auch interessante und auch wohlhabende Familie reinwächst mhm. und dann auch das Familienunternehmen übernimmt. Also die haben auch eine, eine Kofferfirma, äh, Reisegepäckfirma, darf ich ja vielleicht äh, nennen oder nicht nennen, äh, Titan-Koffer und Travelite, da könnt ihr piepen, wenn es raus muss. Ähm, und das war so interessant wie? zu hören, wie man quasi, er sagte es selber, mit einem goldenen Löffel aufwächst und äh, sein Großvater jeden Sonntag mit Willy Brandt, dem Bundeskanzler, mhm. schwimmen ging und er dachte, das wäre bei allen so zu Hause. Alle geht, Opas gehen halt am Sonntag mit dem Bundeskanzler schwimmen Klar, ähm, und äh, irgendwann hat er kapiert, okay, das ist besonders, mein, mein Großvater hat irgendwie einen Personenschützer, der auch im Haus lebt und das war eine ganz interessante Reise und die letzten Viertelstunde, 20 Minuten spricht er über seine verstorbene Ehefrau, die ein Jahr vorher verstorben war. Und das wird halt, die Atmosphäre ändert sich halt in diesem Gespräch dann komplett und wir sitzen nachher wirklich mit Tränen in den Augen uns gegenüber und haben uns danach auch fünf Minuten umarmt, weil diese Geschichte, er spricht so toll über die Liebe. Ja, Also kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, diese Folge mal zu hören. Jan-Oliver Nannen ist eine der ersten Folgen, der war nochmal bei mir zu Gast zu einem Corona-Update und ich habe so viel Feedback bekommen auf diese Folge, dass Menschen mir geschrieben haben oder mich angerufen haben, zum Beispiel Atze Schröder hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ich möchte Jan-Oliver Nannen kennenlernen, mhm. weil der hat mir den Glauben an die Liebe zurückgegeben. Oh mein Gott. Und ähm, das Lustige ist, dass sich wirklich sehr viele meiner Gäste inzwischen untereinander kennengelernt haben, weil sie die Gespräche voneinander gehört haben. Und ähm, ich habe hier mal ein Essen veranstaltet mit zwei Menschen, die die sich äh, nur aus dem Podcast kannten und ich musste die gar nicht vorstellen. Das war so, oh, hier, das ist Jan, Oliver, das ist äh, Uwe. Äh, nee, ich, <lacht> es sind andere Typen ja, gewesen, ja, aber... Das war so, äh, die saßen zusammen wie zwei alte Freunde, weil die hatten ihre Geschichte voneinander schon gehört, also sie mussten sich nicht mehr vorstellen und das ist ganz toll, da sind, äh, ich krieg dann Fotos von Sylt krieg ich geschickt letzten Sommer, wo... Ähm dann äh, fünf meiner Gäste sich getroffen haben, die sich vorher nicht kannten. Nein. Die haben sich einfach mal auf Sylt getroffen, um mir dann ein Foto zu schicken. Das mich, ist ganz, ganz toll.
1: Ja, ich frage mich, wo meine Einladung war. Also, ja, auch da Gast. warst du noch Da ja, war ich Gast. Noch, nicht, noch nicht Gast, ja. ja. Also die, die Folge muss mal raus. Also jetzt hören
0: Ja, ja es. auch nach Sylt. Das, das, das Schöne ist halt wirklich, und das habe ich dir ja auch gesagt, wenn du einmal bei mir zu Gast warst, kannst du auch immer wieder kommen, weil das ist wirklich, ich fühle das auch wie eine kleine Familie. Mhm. Wer irgendwie diesen Moment oder diese Stunde mit mir geteilt hat, den den nehme ich dann auch zu 90 Prozent in mein Herz auf. Es gibt Ausnahmen, ähm, die würde ich vielleicht nicht wieder einladen oder auch nicht zur Familie zählen, aber… Ja. Ich finde es so spannend, dass sich Menschen auch untereinander kontaktiert haben und äh, sich kennengelernt haben, ja. die halt einfach nur Gast waren.
1: Ja, ich sehe ja auch, Donny ist ja öfters mal bei dir Gast. Den finde find ich ja auch super. <lacht> den mag ja, ich sehr, ja, sehr das gerne. Ja, der ist auch
0: einer meiner Stammgäste, mhm. definitiv. Ich habe den auch, äh, ja, den habe ich übrigens über Mickey kennengelernt, auf der Live-Show war er Aha, okay. Ja, 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 in Hamburg. Und toller du, Typ.
1: Ich äh, wollte noch eine kleine Frage stellen und zwar... Was wolltest du eigentlich werden, als du ein Kind warst? Weil, kannst du dich daran noch, noch erinnern?
0: Ja, 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 kann ich mich. Ich wollte Erfinder werden.
1: Well, that's what you <lacht> became, oder? <lacht>
0: ja, <lacht> ja, irgendwie. So im, im
1: Kleinst, im Erfinder ja. deines Lebens. <lacht> Nein, <das> Aber
0: <lacht> ich fand ich fand so diese, diese, diese äh, Erfinder, äh, gibt es ja Daniel Düsentrieb und. Wie sie alle hießen in Comics oder in Geschichten, fand ich Erfinder immer spannend. Also auch Erfindergeschichten, wie ist das passiert in so einem kleinen Labor und dann macht man da so Sachen. Das wollte ich werden und ja, vielleicht, ich fände es jetzt zu groß zu sagen, ich bin Erfinder, aber ja, man denkt sich Formate aus und macht was und darf kreativ ein bisschen und, arbeiten. Und,
1: und, und, und äh, Firmen gründen ist ja eine neue Erfindung irgendwie in gewisser Art.
0: Manchmal ja, ist, ich, ich dachte damals aber noch an was Größeres, weißt du, so die die Zeitmaschine oder ja, irgendwie oder die
1: Gabel, die auch eine ein gleichzeitig ein Löffel ist, so so eine Erfindung. Ja, oder
0: genau sowas. Ich dachte wirklich, ich erfinde, wie man aus alten Plastik Gold macht, weißt du, sowas dachte ah. ich.
1: Weißt du was? Ich brauche brauch eine Erfindung für, wie kriegt man den das Salz aus Meereswasser raus, so dass wir es trinken können. Gibt's das schon?
0: Ja, das gibt's schon, ja.
1: Ja, nee, ich dachte, okay, das ist gut. Das ist schön, dass ich das nicht mehr erfinden muss, weil es ist jetzt, ich weiß nicht, heute ist Mittwoch, ob ich das noch hingekriegt habe, diese Aber Chris, hast du noch eine Frage?
0: Meine Fragen bringe ich als Buch raus, die können die dann kaufen. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Antwort, sehr gute Antwort. Auch steuerlich sehr, sehr klug von dir.
1: Ja, unfassbar interessant. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schade, dass wir uns nicht gesehen haben. Es ist immer, da hast du schon recht mit dem, mit dem hier äh, über den Computer. Aber da wir uns jetzt schon sehr gut kennen, ist es okay gewesen. Aber äh, wirklich sehr interessant.
0: Ich wirklich, bin ganz dankbar, dass ich zu Gast sein äh, durfte, denn ich habe noch, bevor wir ja miteinander gesprochen haben, habe ich dieses Format auch gehört und äh, ähm, mag den Podcast sehr. Und das ist mir eine große, große Ehre, hier zu Gast zu sein, wirklich. Äh, und ähm, folgt mal bitte Katjana auf Instagram. Die macht da super lustige Sachen <lacht> und auch alle anderen Sachen. Einfach mal Katjana Gerz auch bei YouTube eingeben. Oh. Dann weiß man nämlich viel mehr und sieht da ganz, ganz tolle Sachen. Es ist natürlich immer schwierig, in seinem eigenen Podcast darüber zu sprechen, <lacht> aber sucht mal nach Katjana auf YouTube und äh, folgt immer auf Instagram. Oh. Da gibt es ganz tolle Sachen. Ich krieg, Vielen ich krieg, Dank. Ich habe
1: jetzt das Gefühl, weil ich die ganze zwei, eineinhalb Stunden, wo wir jetzt geredet haben, immer gelacht oder so also gegrinst habe, dass ich so wirklich so hier so äh, Schmerzen, nicht Schmerzen, sondern so. <lacht> also ich ja, habe also überall ich am ganzen Körper Schmerzen. Schmerzen, so
0: blaue Flächen <lacht>
1: Nein, sondern einfach nur so dieses glücklichkeits äh, ja, Hier, Glücklichkeitsbäckchen habe ich gerade.
0: Ich, ah, ich freue schön. mich wirklich
1: und das ist ähm, das war sehr sehr cool.
0: Vielen vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Was hast du heute noch vor? Was 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 machst du noch?
0: Ich muss gleich ein Video drehen ähm, zu der neuen Folge. Da mache ich immer so kleine Stories. Also folgt auch mir. auf Ja Instagram ja Entschuldigung
1: dabei.
0: Ich ja, Meine natürlich immer <lacht> Stories zu den passenden ähm, äh, Folgen und äh, ich darf noch ein Video aufnehmen, weil ich das vergessen habe, als wir ähm, die Aufnahme gemacht haben. Äh, ah, okay. Von der Dame Christina Dorego ist äh, kommt heute die Folge raus. Und da muss ich noch ein Video nachdrehen. Und das heißt, ich fahre jetzt mit dem Bus irgendwo auf einem Parkplatz und laufe um den Bus rum mit dem Handy und mache da irgendwelche wilden Sachen. Das ist mein Tag heute. Sehr cool. Okay.
1: Dann danke vielmals, dass du hier warst. Ich habe mich sehr gefreut. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und jetzt müssen wir ins Mikrofon winken.
0: Äh, Winkst du? Ja, es hat nur gerade ah jemand bei mir angerufen. Gutes also ähm, <lacht> okay. Timing.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von monster.de.